0: Hallo, wie schön, dass du zuhörst. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich arbeite in eigener Praxis in Unna und biete Online-Beratungen via Zoom an. Nähere Informationen hierzu findest du auf meiner Webseite www.jennifer-angersbach.de. Dort findest du auch das Skript zur aktuellen Folge. Warum verliebe ich mich nicht? Und, wie war's? fragt Marie aufgeregt. Christian presst die Lippen aufeinander und zuckt mit den Schultern.
1: Ich glaube, es war gut. Also ja, es war schön. Ich bin jetzt nicht Feuer und Flamme, aber also, ja, es, war, es war wirklich lustig. Und die Dinge, die sie gesagt hat, waren voll sympathisch. Und äh, ja, sie sieht dazu noch gut aus.
0: Marie legt ihren Kopf schief und muss sich das Lachen verkneifen. Christian, erstes Date, ne? Was hattest du denn erwartet?
1: Ich, naja, sie sie wohnt eine gute Stunde entfernt und sie ist halt hübsch und irgendwie, also, ja, sie hat halt über meine Witze gelacht, aber irgendwie wirkte sie jetzt nicht sonderlich an mir interessiert. Sie hat halt viel über sich geredet, kaum Fragen gestellt und irgendwie hat sie am Ende gefragt, ob wir uns wiedersehen. Ich fühlte mich halt direkt eingeengt.
0: Christian hält inne. Marie muss lachen. Okay, also sie war nicht sonderlich interessiert, wollte dich aber wiedersehen. Und das war auch wieder falsch?
1: Ich habe einfach Angst vor mir selbst. Versuche ich, sie schlecht zu reden, weil ich Angst habe, verletzt zu werden? Oder ist sie schlecht und ich bin verzweifelt? Warum habe ich mich früher viel schneller verliebt? äh Marie
0: unterbricht ihn. Erstes Date, ne?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin es einfach leid, immer diese Show abziehen zu müssen. Welche Show denn? Ja, keine Ahnung. Da hat man ein Match, gibt sich voll Mühe mit der ersten Nachricht und in neun von zehn Fällen wird man direkt entmatcht. Frauen schreiben ohnehin nur selten zuerst. Sie hat zwar zuerst geschrieben, aber eben auch nur ein Hey.
0: Naja, und so wie du vom Online-Dating erzählst, kann man doch verstehen, warum Menschen irgendwann genervt sind und sich auch keine Mühe mehr geben, oder?
1: Ja, aber das ist doch scheiße. Und scheinbar wird sie auch oft entmatcht.
0: Ach so. Und daher kann sie nicht toll sein.
1: Boah, das klingt schon ganz schön fies, oder?
0: Naja, ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, wofür das Online-Dating genutzt wird. Ablenkung nach einer Trennung, Mehrwerttesten, Beziehungskrise, Fake-Accounts, Menschen, die gar nicht ernsthaft suchen, sondern nur das eine wollen. Ja, und diese Tinder-Opfer, die so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich kaum mehr Mühe geben, weil sie einfach müde von Ablehnung sind. Und daher auch kaum mehr investieren.
1: So wie ich? Oder was meinst du?
0: Nein, nicht unbedingt. Aber ich glaube, es gibt auch diejenigen, die schon so lange suchen und irgendwann gar nicht mehr wissen, was sie selbst eigentlich wollen. So wie du es beschrieben hast. Sie wirkt dir erst nicht interessiert und als sie dein Interesse signalisiert, ruderst du zurück und fragst dich, ob sie wohl gut genug für dich ist. Das würdest du bei einer Frau, die du in der Kneipe zufällig kennenlernst, vermutlich nicht tun, oder?
1: Ja, das mag sein. Vielleicht werte ich auch einfach mich selbst dafür ab, weil ich ja schon sehr verzweifelt bin und ich hätte gern jemanden, der nicht aus Verzweiflung oder Mangel an Alternativen mit mir ausgeht, sondern jemand, der sich wirklich für mich interessiert.
0: Wie kann sich denn jemand wirklich für dich interessieren, ohne dich zu kennen? Und ich meine, egal wie lange man schreibt, zum Kennenlernen gehört eben auch Gestik, Geruch, Chemie, keine Ahnung. Und nicht nur schlagfertiges, asynchrones Schreiben, bei dem dann ja letztendlich auch nur Fragen und Antworten ausgetauscht werden.
1: Aber ich habe sie ja jetzt getroffen.
0: Ja. Aber mit welcher Erwartungshaltung denn bitte? Dass sie dich nach zehn Minuten so umhaut, dass du dir sicher bist, dein restliches Leben mit ihr zu verbringen?
1: Puh, oh, oh, nee. Das, das geht mir zu weit.
0: Du fühlst dich also schon von dem Gedanken eingeengt, dich festlegen zu müssen?
1: Irgendwie schon.
0: Ach. Aber mich beneidest du für meine heile Familie.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke, aber irgendwie schreckt es mich auch ab. Vielleicht sollte ich mal eine Pause einlegen.
0: Ist das eine Frage? Ich glaube, du solltest vor allem mal überlegen, was du wirklich willst und was dir wichtig ist bei einer Frau. Suchst du jemanden, der deinen Wert steigert? Klingt manchmal nämlich so.
1: Und vielleicht bin ich auch einfach noch nicht über Kati hinweg.
0: Was macht dieser Dialog mit dir? Kommt dir das bekannt vor? Du schreibst mit jemandem, triffst dich mit jemandem, aber so richtig funkt es nicht? Obwohl er oder sie durchaus Partnerpotenzial hätte? Keine Sorge, vielleicht passt ihr biochemisch nicht zusammen. Vielleicht war er oder sie zu wenig an dir interessiert. Vielleicht war er oder sie unaufmerksam. Vielleicht hat es einfach nicht gefunkt, weil es keine Anziehung gab. Aber vielleicht steckt doch noch etwas anderes dahinter. Und genau darum soll es in diesem Beitrag gehen. Hat Christian Angst, verletzt zu werden? Ist er verzweifelt? Liebt er sich selbst zu wenig? Trauert er noch um seine Ex-Freundin? Hat er Angst, seine Freiheit zu verlieren? Leidet er gar an einer Bindungsstörung? Unsere Psyche funktioniert hervorragend. Das merken wir meist daran, dass wir uns über uns selbst unsere Gefühle oder Gedanken ärgern. Klingt komisch, ist aber so. Wir ärgern uns über unsere Ängste, darüber uns selbst im Weg zu stehen oder über Eigenschaften, von denen wir glauben, dass andere sie abwerten. Doch eigentlich steckt hinter all diesen Dingen eine ganz wichtige Schutzfunktion. Erstens Die Angst vor Verletzungen Wenn ich oft und wiederkehrend verletzt wurde, dann wächst irgendwann die Angst in mir vor neuen Verletzungen. Wie kann ich vorbeugen, dass ich nicht mehr verletzt werde? Klar, ich gehe keine verbindliche und nahe Beziehung mehr ein. Da Du aber ja gerne wieder in einer Beziehung wärst und Dich offenbar fragst, warum Du Dich nicht mehr verliebst, sonst würdest Du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören, gilt es hier einen Trick anzuwenden. Du schraubst Deine Ansprüche bis ins Unermessliche und jemand, der diesen Ansprüchen entspricht, der würde Dir nicht wehtun. Und schon bei der kleinsten Abweichung fühlst Du Dich bestätigt, dass er oder sie auch nicht besser ist als die anderen. Diese hohen Ansprüche sollen Dir eine Garantie dienen, eine Garantie dafür, nicht mehr verletzt zu werden. In einer Partnerschaft beobachte ich die Angst vor Verletzung auch recht häufig. Wenn man jahrelang verletzt wurde, warum auch immer, fängt man an, sich vom anderen zu distanzieren. Man kann ihm damit die Macht nehmen. Aus, ich liebe dich und mir ist es so wichtig, wie du über mich denkst, daher tut es so weh, wenn du mich ablehnst, wird. Du bist mir egal, was du denkst, ist egal, du kannst mir nicht mehr wehtun. Man wehrt sich also gegen die eigenen Gefühle der Zuwendung, so lange, bis man sie kaum mehr spürt und eine so große Distanz erschaffen wurde, eine Mauer, ein Elfenbeinturm. In der Paartherapie ist es möglich, die Steine der Mauern langsam und behutsam im Beisein des Partners oder der Partnerin zu entfernen und so die Nähe wiederherzustellen. Doch wie ist das, wenn sich meine Angst vor Verletzungen generalisiert hat? wenn sie sich nicht mehr nur auf meinen Partner oder meine Partnerin bezieht, sondern auf die Menschen im Allgemeinen. Dann gilt es genau, diese Generalisierung zu verstehen. Mache dir bewusst, wie oft und wie sehr dich Menschen verletzt haben und schenke dir den Trost und die Zuwendung, der du bedurftest, die es aber offenbar nie gab. Ein sich dessen bewusst werden ist schon ein verdammt großer Schritt hin zur Akzeptanz und Veränderung. Du bist nicht gefühlskalt, du beschützt dich. Zweitens Mangel an Selbstwert oder auch Selbstliebe Bist Du gerade unzufrieden mit Dir selbst? Oder bist Du das gar länger schon? Fühlst Du Dich wohl in Deiner Haut? Mit Deinem Sein? Deiner Persönlichkeit? Oder hinterfragst Du Dich selbst schon Dein Leben lang? Waren Deine Selbstzweifel schon immer da? Egal ob durch eine vorangegangene Verletzung, einen Betrug innerhalb der letzten Beziehung oder ob Du eigentlich schon Dein Leben lang an Dir zweifelst. Vermutlich sehnst du dich nicht nur nach jemandem, der dich liebt, sondern auch nach jemandem, der deinen Wert steigert. Wenn du auf der nächsten Familienfeier mit dem großen, gut aussehenden Geschäftsführer aufläufst, dann wehrt deine Familie dich vielleicht nicht mehr so sehr ab, wie wenn du mit einem ungepflegten Langzeitstudenten aufläufst. Autsch. Bist du gerade selber erschrocken darüber, wie fies das klingt? Oder fühlst du dich sehr verstanden? Eigentlich versuchst Du nur, Dich selbst zu beschützen und der Wunsch, dass da jemand ist, der aufgrund seines Seins Deine Defizite ausgleicht, das klingt doch zunächst nachvollziehbar und einleichtend. Und das erklärt vielleicht auch, warum Du so oberflächlich bist, oder so oberflächlich geworden bist. Vielleicht willst Du es unbewusst auch Deiner Ex oder Deinem Ex beweisen, FreundInnen sollen Dich beneiden, oder Deine Familie soll mal richtig blöd aus der Wäsche gucken. Hierfür bedarf es in jedem Fall einem Menschen, der oberflächlich auffällt. Da reicht deine tolle Persönlichkeit einfach nicht aus. Da muss schon Prestige aussehen und Status her. Und so swipest du bei Tinder alle Menschen zur Seite, die keinen tollen Beruf oder eine großartige Optik zu bieten haben und wunderst dich, warum du dich nicht verliebst. Was kannst du tun? Überlege dir mal genau, welche Eigenschaften dir wichtig sind und warum du dich aktuell nach einer Beziehung sehnst. Dient es in der Tat deinem Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit? Oder soll es dazu dienen, es irgendwem zu beweisen? Möchtest du deinen Mangel an Selbstwert ausgleichen? Nein. Ich sage nicht, du musst dich selbst lieben, bevor es andere tun oder bevor du andere lieben kannst. Ganz und gar nicht. Du bist liebenswert, auch wenn du dich selbst nicht liebst. Keine Sorge, ich wiederhole das später auch nochmal. Aber... Geht es dir gerade wirklich darum, dich auf einen neuen Menschen einzulassen, jemanden kennenzulernen, dich fallen zu lassen und einander gegenseitig zu zähmen? Falls ja, dann besinne dich genau darauf. Liebe bedeutet Akzeptanz. Wie willst du jemanden kennen, akzeptieren und lieben lernen, wenn er oder sie bereits als durchgefallen gilt, weil ihr oder sein Job nicht toll klingt? So behandelst du vielleicht dich selbst mit dieser Härte. Aber das hast weder du noch dein Gegenüber verdient. Drittens Die Angst vor dem Kontrollverlust Wie oft hast du dich in deinem Leben und auch in Beziehungen ausgeliefert gefühlt, abhängig? Hattest du das Gefühl, keine Wahl zu haben, nichts tun zu können, auf die Gunst des anderen angewiesen zu sein? Ich persönlich kenne das Gefühl relativ gut und es fühlt sich scheiße an. Oft ist uns das Gefühl unbewusst aus jüngeren Jahren sehr bekannt. Das macht es jedoch nicht besser. Dieses Gefühl, keinen Einfluss auf die Reaktion anderer zu haben. Aus Versehen kippt ein Glas um. Mama oder Papa rasten vollkommen aus. Da warst du dann ausgeliefert. Es war ein Versehen. Dennoch wurde vielleicht mit dir geschimpft und du dachtest, ich muss besser aufpassen. Erstmal kein Problem. Macht dir auch Sinn, am Tisch nicht rumzutoben. Aber selbst, wenn du nichts gemacht hast, hast du vielleicht Ärger bekommen und warst hilflos. Hast einfach nicht verstanden, was du jetzt falsch gemacht hast. Um dann langfristig seltener Ärger zu bekommen, hast du angefangen zu versuchen, die Gedanken zu lesen, die Stimmung. Hast dir gemerkt, was Mama und Papa gefällt und das Verhalten öfter gezeigt? Vollkommen natürlich. Manchmal nimmt das jedoch Überhand. Wenn du nämlich unverhältnismäßig oft Ablehnung erfährst, die oft eher etwas mit dem anderen als mit dir zu tun hat. Irgendwann ist es dann keine bewusste Entscheidung mehr für ein Verhalten, sondern eine unbewusste Macht, die dich dazu zwingt, erst an alle anderen zu denken. Es ist diese Sehnsucht nach Sicherheit, die sich in Form von Kontrolle zeigt. Du versuchst, dich selbst zu kontrollieren und an jemand anderen anzupassen, um dich ja sicher zu fühlen. In einer Beziehung versuchst du dann, es ihm oder ihr recht zu machen, ohne zu reflektieren, was du eigentlich willst. Dementsprechend unsicher und aufregend ist die Kennenlernphase. Hattest Du in Deiner letzten Beziehung das Gefühl, Du hast Dich so sehr angestrengt, aber dennoch nicht gereicht, tut es nicht nur weh, es löst auch eine Angst aus. Die Angst davor, wieder nicht zu reichen und die Gefahr bei jemand Neuem, den Du nicht kennst und bei dem Du nicht weißt, was er oder sie von Dir erwartet, ist entsprechend groß, größer als zuvor. Was kannst Du tun? Versuche zunächst, Dir selbst die Sicherheit zu geben, die Du benötigst. Mache Dir bewusst, dass Du jetzt gerade auch klarkommst, Ohne jemanden an deiner Seite. Denn bisher hattest du immer so große Angst, den anderen zu verlieren und hast dabei dich selbst verloren. Mache dich zur Aufgabe. Lerne dich kennen. Was gefällt dir eigentlich? Was brauchst du? Wie sieht eine perfekte Beziehung für dich aus? Kompromisse kann man immer noch machen. Und sich ein wenig anpassen schadet auch nicht. Aber zu wissen, was du willst, aber ohne zu wissen, was du willst, läufst du Gefahr, dich nie zu finden. Viertens. Die Prävention des Kontrollverlustes. Klingt viel besser als die Angst vor dem Kontrollverlust, oder? Gründe und Ursachen sind identisch, hier nun aber mit einem kleinen Knoten. Du willst kein Risiko eingehen und erschaffst daher eine Illusion und gleichzeitig einen konkreten Plan. Weicht er oder sie zu sehr ab, ist er oder sie ja offensichtlich nicht der oder die richtige. Wie klug, oder? Du erschaffst keine Illusion von dir, sondern bleibst voll bei dir. Gut, du übertreibst hier und da und drehst den Spieß um. Du verlangst Perfektion, die dir niemand geben kann. Und wenn du sie nicht bekommst, dann lag oder liegt es wohl an ihm oder ihr. Nein, ich möchte sicher nicht propagieren, dass du deine Ansprüche zurücksetzen solltest. Hohe Ansprüche sind wichtig und gut. Wann sie zu hoch sind, keine Ahnung, vermutlich dann, wenn du das Gefühl hast, darunter zu leiden. Was kannst du tun? Mache dir mal Gedanken über ehemalige Beziehungen. Denke an FreundInnen. Wie viel hast Du da akzeptiert? Wie viel akzeptierst Du nun? Vielleicht wurdest Du gar betrogen und möchtest Dich nun absichern. Muss Deine neue Partnerin oder Dein neuer Partner sozusagen die Fehler des oder der Ex ausgleichen? Wäre es wirklich so schlimm, wenn er oder sie nicht exakt Deiner definierten Wunschgröße entspricht? Oder wenn er oder sie jetzt keinen Hund besitzt? Oder sich nicht voll und ganz für Deinen Job interessiert? Und so weiter. Wir haben manchmal aufgrund unserer Ängste und Erfahrungen deutlich höhere Ansprüche an neue Menschen, an Fremde, an unseren Partner oder unsere Partnerin als an FreundInnen. Geschuldet, klar, auch dem Online-Dating, der riesigen Auswahl, dem vermeintlich besseren Gewinn beim nächsten Match. Spielt Tinder ein- oder auch dreimal durch, manchmal hilft nur Konfrontation. Alles okay, aber wenn du nun an einem Punkt bist, an dem du selbst darunter leidest, versuche mal zu reflektieren, was dir wirklich wichtig ist. Welche Basic-Eissorte sollte Deine Schlemmertüte enthalten? Auf Soße, Früchte und Co. kannst Du vielleicht verzichten. Oder ist es Dir eigentlich auch egal? Denn wer weiß, welches Topping der neue Mensch noch zu bieten hat. Und reflektiere nochmal Deine Angst, Deinen Wunsch nach Kontrolle durch Illusionen und Pläne. Siehe letzten Punkt. Fünftens. Du legst den Fokus zu sehr darauf, dass sich jemand in Dich verliebt, anstatt Dich selbst zu verlieben. Beim Dating geht es ja ums Balzen. Damit Menschen sich in Dich verlieben, bedarf es ein wenig Interesse Deinerseits, ein bisschen Scham und Anerkennung, Aufmerksamkeit und durchaus einer gewissen Aufregung und Unsicherheit. Nicht durchs machen, aber durchaus, um zu signalisieren, ich bin anspruchsvoll und ich nehme nicht jeden und nicht jede. Das wünschst Du Dir auch für Dich. Jeder Mensch hat diese Bedürfnisse, auch die nach der oben genannten Wertsteigerung oder nach Sicherheit. Das Maß bzw. der Druck dahinter ist entscheidend. So, da ist jetzt also jemand. Du gibst dir besonders viel Mühe, interessierst dich für ihn oder sie, bist charmant, hörst zu, informierst dich vorab über seine oder ihre Musik oder was auch immer. Er oder sie findet dich zauberhaft, doch irgendwie funkt es bei dir nicht. Er hebt hervor, wie toll er oder sie deinen Musikgeschmack findet, ist gar nicht deiner. Wie toll, dass du dich für seinen oder ihren Bürojob interessierst, tust du gar nicht. Und wie charmant du bist, dabei hast du dich schon bei der ersten Nachricht voll anstrengen müssen, etwas Positives auf seinem oder ihrem Profil zu antworten. Du gehst nach dem ersten Date nach Hause und denkst, hm, er oder sie scheint Feuer und Flamme. Ich jedoch so gar nicht. Klar, denn sein oder ihr Interesse, seine Anerkennung beruhte auf Dingen, die nichts mit dir zu tun haben. Wenn du dich nicht zeigst und nicht gibst, wie du bist, dann fühlt sich die Anerkennung dafür auch nicht echt an. Die Ablehnung paradoxerweise schon, aber das ist ein anderes Thema. Wie willst du dich in jemanden verlieben, der dir das, was es braucht, nicht geben kann, weil du dich nicht zeigst und gibst, wie du bist? Was tun? Am besten eben nichts tun, sondern sein. Der sechste Grund, warum du dich nicht verliebst. Es soll jetzt endlich mal um dich gehen. Habe ich bereits weiter oben angesprochen. Brauchst du jemanden, der die Fehler vorangegangener Beziehungen korrigiert? Der Wunsch ist nachvollziehbar. Doch statt zu Schlussfolgern, so, jetzt geht es mal um mich, mach, lieber, ich gebe nicht mehr alles und dennoch so viel, wie ich kann. Du bist nicht ausgeliefert und du darfst deine Erfahrungen selber korrigieren. 7. Du hängst noch zu sehr an deiner letzten Partnerschaft Das spielt natürlich in jedem zuvor genannten Grund eine Rolle. Diese Gründe können durchaus zusammenhängen, tun sie vielleicht auch. Es ist daher gut, sich mit jedem Grund auseinanderzusetzen. Wenn du deine letzte Beziehung nicht verarbeitet hast, nicht losgelassen hast, er oder sie noch immer wie ein Plan B in deinen Gedanken ist oder gar in deinem Leben dann gibt es da offensichtlich noch Aspekte, die du bisher nicht verstehen und somit nicht akzeptieren konntest. Oder du verstehst sie, willst sie aber nicht akzeptieren, weil er oder sie womöglich dieser ganz besondere Mensch war, weil er dir in einer schwierigen Zeit beigestanden hat, weil dieser Mensch der Erste war, den du gelebt hast, weil dieser Mensch dir korrigierende Erfahrungen hat sammeln lassen oder euch nach wie vor eure Kinder verbinden. Und vielleicht idealisierst du ihn auch einfach nur, diesen Menschen. Hier halten wir nämlich gerne an einem Ideal fest, an einer Illusion. Wenn ich doch nur, wenn er oder sie doch nur, jetzt, vielleicht, irgendwann. Wenn es für dich auch noch so jemanden gibt, kann das vielleicht erklären, warum du dich nicht mehr verliebst, zumindest nicht zuerst. Und nun kommen wir zurück zu Christian. Warum verliebt er sich nicht mehr? Der achte Grund. Die Angst davor, die neu gewonnene Unabhängigkeit zu verlieren. Vielleicht spielen alle Gründe eine Rolle in dem fiktiven Beispiel von oben. Allerdings ist dieser achte Grund seine größte Sorge. Die Angst, seine Unabhängigkeit wieder zu verlieren. Lange fühlte er sich als kleiner, schwacher Junge, der eine Beziehung bedurfte, um auf dieser Welt so überhaupt klarzukommen. Er hatte permanent das Gefühl, ohne eine Frau an seiner Seite sei er verloren oder eben wertlos. Er fühlte sich lange, zu lange, als nutzlos, als störenfried. Stand vielleicht seinen Eltern im Weg, weil er so viel Aufmerksamkeit oder Hilfe bedurfte. Nachdem er sein Studium abgeschlossen hatte und ein Jahr im Ausland war, kehrte er als neuer Mensch zurück. Dort ging es nur um ihn. Er war auf sich selbst gestellt. Es gab nicht mal einen Flirt mit jemandem vor Ort, der ihm hätte helfen können. Trotz der Schwierigkeiten in diesem fremden Land schaffte er es, ganz alleine, ohne zur Last zu fallen oder im Weg zu stehen. Er lernte sich kennen und lieben. Nun ist er seit zwei Jahren Single. Er hat sich in der Zeit oft selbst für sein bedürftiges Verhalten vergangener Tage verachtet, wie sehr er sich vorher immer bemüht hat und doch abhängig war. Dabei füttert genau diese Abwertung seine Angst, die Angst davor, wieder so zu werden, sich zu verlieben und wieder so bedürftig und abhängig zu sein. Er vermischt hier zwei Aspekte. Einerseits hat er ja sein Verhalten geändert, aber scheinbar vertraut er sich selbst nicht, denn er gibt der Beziehung die Schuld daran, und sobald er wieder eine hätte, würde er ja wieder abhängig werden. Er ist ins andere Extrem gerutscht, von »Was bin ich schon? Was kann ich schon alleine?« zu »Ich brauche niemanden.« Erst recht keine Frau, sie bringt nur eine Verantwortung, nur Ballast, nur Gefahr. Vor allem die Gefahr der Abhängigkeit. Voll okay und nachvollziehbar. Du darfst aber auch gerne die Erfahrungen in Gänze korrigieren, nämlich, dass eine Beziehung nicht zwingend existenzielle Abhängigkeit bedeutet, aber freiwillige Abhängigkeit auch gar nicht so unschön ist. Was kannst du tun? Dieser, Dieses andere Extrem sorgt ja offenbar dafür, dass du jeden noch so kleinen Wunsch von ihm oder ihr als etwas Einengendes empfindest und dich trotz drei guten Dates plötzlich zurückziehst, nur weil er oder sie mit dir zwei Wochen im Voraus planen wollte. Beobachte dich mal ganz genau. Wird er gerade wirklich zu viel von dir verlangt? Fühlst du dich dann eingeengt von Dingen, die du vorher selbst getan hast? Was hast du Angst zu verlieren? Bist du frei, du selbst zu sein oder hast du Angst, die Freiheit zu verlieren? Verspürst du oft sowas wie Trotz, wenn jemand etwas fordert? Und abschließend und ganz nebenbei zum Thema Online-Dating. Wir vergessen oft, dass das Medium die Botschaft ist. Klingt etwas holprig, aber wenn auf einer Shampoo-Flasche steht, wie toll das Shampoo wirkt, glauben wir dieser Information nicht so sehr wie beispielsweise der Stiftung Warentest. Das Medium ist Teil der Botschaft. Gleiches gilt auch für Online-Dating-Apps. Lavo, Bado, Tinder und Co. Ja, sogar Parship, Neu.de oder auch Elitepartner. Sie alle suggerieren, dass es hilfreich ist, den angebotenen Service zu nutzen, um sich endlich zu verlieben. Yeah. Allerdings sind nicht alle Userinnen dort tatsächlich auf der Suche nach Liebe, einer Beziehung. Manche wollen sich nicht mal wirklich treffen. Einige suchen vor allem nur das eine. Verschweigen das aber natürlich, weil sie eben nicht das Bild vermitteln wollen, dass sie nur das eine suchen. Andere gehen sehr offen damit um. Ob sie es so meinen, auch fraglich. Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. Also kurz zu den Gründen des Online-Datings. Marktwert prüfen, ohne besondere, ernste oder irgendwelche Absichten. Abwechslung nach einer Trennung. Unzufriedenheit oder auch Verzweiflung. Unzufriedenheit in der aktuellen Beziehung. Die Sehnsucht nach Aufregung. Einfach ein bisschen schreiben. Fake-Profile. Frauen, die Frauen testen, Männer, die Männer testen, Ältere, die sich gern mit Jüngeren unterhalten, Jüngere, die sich gern mit Älteren unterhalten. Langeweile. Dating-App als Zeitvertreib, wie Candy Crush oder noch besser, die Sims. Der Wunsch nach einer Beziehung, aber ähnliche innere Konflikte, wie die hier zuvor genannten. Bist du zu interessiert, wirkst du zu verzweifelt. Der Wunsch nach Unabhängigkeit steht im Konflikt mit der Sehnsucht nach Liebe. Bist du zu unverbindlich, erinnerst du an den oder die Ex. Du bist zu authentisch und daher unperfekt. Du bist zu unauthentisch und somit nicht greifbar. Ich könnte diese Folge nun wieder von vorne anfangen, wie du merkst. Vielleicht ist ja auch einer der Gründe oder mehrere dieser hier genannten Gründe dafür verantwortlich, warum du dich momentan nicht verliebst. Nimm dir Zeit für dich. Überlege, was du brauchst, wonach du dich sehnst und Beobachte und reflektiere Dein Datingverhalten mal ganz bewusst und ganz genau. Und vor allem, sei nicht so hart zu Dir selbst. Und denk daran, Du bist lebenswert, auch wenn Du Dich selbst nicht liebst. Du bist genug für die Menschen, die zu Dir passen und zu viel für diejenigen, die Dir nicht gut tun.